0: Velkommen igen til Fokus på demens. Og i denne og i den forrige udsendelse så drejer demenssygdommen sig om Alzheimer, som er den mest udbredte af demenssygdommen. I første udsendelse havde jeg besøg af Kirsten Brygner Jensen, som er lokalformand for en forening af Alzheimerforeningen i Midtjylland. Og du er heldigvis med igen i dag, for nu skal vi sådan lidt tættere ind på, hvad er det egentlig for noget, der foregår? Hvor er vi henne i vores offentlighed omkring det? hvad gør sygehusvæsnet? hvad gør vi selv, og hvor meget tid tager det af vores egen tid. Øhm, og du fortalte levende sidste gang om din far, som på, var det tre år? Mm, fire år. Fire år, fik først konstateret en blodprop, og mm. efter fire år, så var han væk. Mm. Og du fortalte en hel del om, hvordan øhm, at det stykvis gik ned ad bakke. Men når det drejede sig om for eksempel dig, og for eksempel en udløb, du har været ude for, så var hjernen lige pludselig slået til, sjælen sagde, at oh, der er noget. Og så kunne han godt bruge ord. Han kunne også godt nogle gange, når han skulle besøge, det var din brors gård, mm. øh, godt gå ud og gå selv. Så der sker noget i deres aktivitetscenter, øh, som handler om det nære, kan man sige sådan? Mm. At så vågner de igen. Ja. Er det sådan forstået? Ja. Øh, når jeg har taget det her emne op som mange andre emner, så er det fordi, at mange af de her sygdomme og tilstande, vi har, er mere eller mindre tabubelagt. Vi taler ikke så meget om dem. Og du bekræftede også sidst, Kirsten, at blandt pårørende taler man ikke meget om det her, og I gjorde det heller ikke i familien. Nej. Men måske er det på tide, at vi i samfundet taler meget mere om det for at få en forståelse, så vi kan hjælpe hinanden på en langt bedre måde. Det er meningen med den her udsendelse i dag, at vi kigger på dit... Øhm, Frivillig engagement og andres frivillig engagement. Hvad fører det til? Hvad hjælper det? Og hvad der er sket på den front? Jeg kan lige sådan fra starten her læse op nogle helt klare tal. I Danmark lever der mellem 85.000 og 90.000 mennesker med en demenssygdom. Og heraf er cirka 50.000 Alzheimer-sygdomme. Og her kommer nogle tal, som er interessante og lidt skræmmende. Cirka 1.500 personer under 65 år har en demenssygdom. Der er cirka 8.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år. Og i 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til mellem 120.000 og 146.000. 400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien. Og det er også det, vi skal tale om af frivillighed. Kun cirka 50 procent af alle demente får stillet en demensdiagnose, hvilket kan undre. Pårørende til hjemboende demente bruger i gennem sit 5-7 timer om dagen til pleje og omsorg. Og de totale omkostninger ved demens i Danmark andre om mere end 20 milliarder kroner per år. Så kan vi tale meget om, hvad der er brugt af penge i en pandemiperiode med 20 milliarder om året. Demens er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom. Kirsten, det er alvorlige tal, og det er alvorligt at tale om, men jeg har valgt, at det er vigtigt, at vi får tale ud om det, fordi mm. du bekræftede i sidste udsendelse, at vi taler ikke om det blandt pårørende. Nej. Hvorfor gør vi ikke det?
1: Jeg tror, det er fordi det er svært at tale om, fordi igen, du, ved ikke, du ved ikke for meget om sygdommen. Fordi igen, jeg oplever også tit med nogen, jeg kender nu, at nej, vi vil ikke snakke om, at naboen skal ikke vide det, men den raske ægte fælde er samtidig nødt til at gå ud og snakke med naboen, fordi de, han føler godt, at naboen kan godt se, hvad er det, der sker med hans kone, men konen vil ikke have, at naboen skal vide det. Og, og så, så bliver det nemt et tabuemne. Men når jeg nu har de der pårørende grupper, så opfordrer jeg dem til at sige, eller gå ud og snak. Snak med venner, familie, naboer, lige meget hvad. For mm. det snakker snakket om det. Mm. Fordi så har de selv en, en nemmere hverdag. Æ,
0: ja, det fører mig selvfølgelig til at lige gentage, at, at du er formand for en lokal, lokal, af,
1: lokal afdeling ja, i, i, i Midtjylland. Ja. Og det er Viborgs Skive området. Ja. Og
0: hvad fik dig til at gå ind i det her?
1: Jamen det var jeg jo nok også, fordi jeg havde min far...
0: Ja, sådan lidt barsk sagt, nu er han desværre væk. [SS2] Men du er stadigvæk inden.
1: Jeg er stadigvæk inden. Og
0: meget aktiv. Hvad er det, der giver dig det kald?
1: Det har noget at gøre med, at jeg vil gerne være med til at at glæde andre os, Fordi jeg har bare oplevet så mange gange sådan, når man kommer, og man, man, man laver noget godt, om det er at stolegymnastik, eller det er at spille med en ballon, eller det er at høre noget godt musik, eller lige meget hvad. Øh, folk, de bliver så glade af det, og de går glade hjem igen. Og den der oplevelse øh, med, at man føler, at man har, man har givet nogle mennesker en glad time eller to, og, og det kan de leve højt på i lang tid. Eller hvis man arrangerer en udflugt, eller øh, ja, en god grillmiddag, eller... Øh, og så har jeg oplevet, at så, så beboere og pårørende, så har de snakket om jamen, flere år efter, at det var vel nok godt det, du gjorde dengang. Hmm. Og, og bare det der glæden og kan give andre en glæde også, det er simpelthen så dejligt og så stort.
0: Du nævnte i første udsendelse, at øh, du ved at gå ind i en lokalforening, der kan man søge penge fra det offentlige.
1: Øh, nej, ikke, ikke, øh, ikke øh, Alzheimerforeningen. Øh, det er bare frivillige.
0: Altså på plejehjemmet for eksempel. Ja. 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 Og der, der, der kunne du søge penge. Der kan jeg søge og penge. I fonde og for det offentlige. Ja. Og, og der lavede du blandt andet en kanteleg Ja.
1: Hvad,
0: hvad betød den for dig og for dem?
1: For beboerne ja. betyder den rigtig, rigtig meget. Og det var sådan, når vi kom derhen igen. Vi er vi frivillige. Vi kom hver anden torsdag så tog de os i hånden og sagde, nej, hvor var det en dejlig aften, hvor havde vi det godt, og hvor var det noget godt med, vi fik. de husker det? De husker det, fordi de har haft et par gode timer, og det vi kalder for stjernestunder, det ser i i, i deres underbevidsthed, og så når de ser de der mennesker igen, også frivillige, når vi kommer, så dukker det pludselig op. Det var dem, der gjorde, at vi havde en dejlig aften.
0: Hmm. Vi talte sidste uge om, kan det være sjælen, der, der reagerer Jamen, på den måde? Det var det jo over for dig, da du var ude for ja, det for din far. Ja, han lige pludselig kunne han tale om det. Ja,
1: det, det, det kunne han, men, men det vækker jo også noget herinde i hjernen, når, når du har haft en god oplevelse, øh, og det, det bliver man jo glad af.
0: Så du har valgt at gå ind i det her. Hvad er det for nogle aktiviteter, I ellers gør? Hvad opfordrer I frivilligt til at gøre? Det er jo et kæmpe arbejde, der, der, der ligger i det her.
1: Det er et stort arbejde, ja. Øh, altså i Alzheimerforeningen, der, der holder vi jo arrangerer foredrag med forskellige foredragsholder. Øh, via... Til de pårørende. Til, til de pårørende, ja. ja. Og der har jeg haft øh, Michel Billes og... Vi vil gerne have Silas ind også. Og, altså så er nogle, øh, hvor de ligesom kan give noget, fordi de har også selv haft demens inden på livet øh, med en far eller en mor. Øh, og de giver virkelig noget til de pårørende, så, som de kan tage med sig hjem. Fordi igen, de pårørende, de har også brug for at komme ud og, og høre andre, hmm. i stedet for at de går derhjemme dag ud og ja, der ind. Ja.
0: Ja. Hvad er der aktiviteter i en sådan forening, som kunne få andre end dem, der har demens i omgangsrisen ind? Altså, kunne man få nogen udefra ind for at få viden om det her? Fordi vi savner jo til sygenheden en viden, generelt viden ja. i samfundet.
1: Nej, det er svært at få folk ind i bestyrelsen. Er det det? Ja, det er det. Det skal være nogen, der... Det, det skal være nogen, der kender noget til sygdommen og, og også ligesom brænder for det. Hvorfor tror du, det er så svært? Er det stadigvæk... Jamen det er stadigvæk... Ja, det er tabu. Ja, det snakker vi ikke om. Hvad
0: gør I i en foreningssammenhæng for at brede budskabet ud om indholdet i en demenssygdom?
1: Jamen altså, vi, vi kan jo kun med de foredrag om med ja. det lille smule underholdning, ja. vi nu laver ikke også. Men så gør jeg jo også noget altså, privat, altså udenom allesammenfor en, men stadigvæk inden for, for demens øh, med andre frivillige hvor vi laver de her øh, arrangementer, arrangementer på plejecenter. Ja, ja, ja. det hva, gør vi.
0: Hva, når, når nu vi taler i, ja. er det også unge mennesker?
1: Nej, det er alle sammen på min alder.
0: Eller vores alder. <laughs> og hvorfor <laughs> tror du ikke, at man kan få unge med? Fordi det kan jo ramme unge, det ser vi jo her det på. Det kan det også, talen. ja.
1: Altså, vi har ikke nogen unge med der, hvor jeg er. Men jeg ved, alle for en, de har noget i ungekamp og, og unge unge mennesker, der har haft en far eller en mor eller har med en demenssygdom, hvor de ligesom også kan råde og fortælle andre unge mennesker om, hvordan hvordan gør I, og hvordan takler vi det her. Fordi når en 15-17-årig ung menneske bor hjemme ved sine forældre, og en af forældrene får en demenssygdom, så kan det være enormt svært, fordi jamen, far han røvler lidt en gang imellem, og når jeg har kammerater med hjem, jamen han spørger om det samme og det samme hele tiden, og, og mine kammerater, de bliver lidt flove en gang imellem, fordi hvorfor gør han det? Øh, og, og det kan andre unge mennesker i hvert fald være med til at, at give de her, der er hjemmeboende, øh, råd og vejledning om, hvordan, hvordan takler I det her?
0: Der er jo meget opmærksomhed, og det er jo selvfølgelig positivt på, på både kræftens bekæmpelse og hjertesygdomme og alt muligt andet, men, men det er som om, at der, der er lidt lukket ned for det her begreb omkring demens. Ja, det er det også. Hvad er vejen frem for at, at gøre det mere almen? for det er jo noget, der berører ja, altså over en halv million mennesker om dagen. Altså. Ja.
1: Jamen, det eneste, det er jo simpelthen oplysning, oplysning og og folk, som øh, bliver berørt af demens, øh, de skal søge viden om det. De skal søge, opsøge og komme på nogle kurser, og, så de kan få noget at vide om det. Øh,
0: Hvad indeholder de kurser typisk?
1: De indeholder altså, til pårørende. Ja. og ja. øh, vejlingen til pårørende. Men de, altså, de der, der holder de her kurser, de fortæller jo også lidt om sygdommen. Ja. ja. Og hvordan øh, pårørende skal passe på sig selv. Og der kender jeg to piger fra Viborg og Skive. De har lavet sådan en lille forening, det her Mind to mm-hmm. Og de laver netop de her pårørende grupper, aftener.
0: Ja.
1: Og de har tre aftener, hvor den første aften, det handler om, øh, om sygdommen, og så de to næste aftener, de handler om, kring øh, pårørende, hvordan passer vi på os selv. For det bliver så tit sagt, øh, nu skal du også passe på dig selv. Tænk nu på dig selv. Jamen det er jo enormt svært, når man har ikke det fælde derhjemme, og, og næsten er på 24 timer i døgnet. Hvordan skal jeg så passe på mig selv? Hvordan skal jeg få tid til at gøre noget for mig selv? Det kan man jo næsten ikke. mindre den syge han kommer på noget aflastning, eller øh, der mugen så er på noget, øh, der noget i Viborte æblegården, sådan et aktivitetscenter. Øh, jamen så har de så en halv dag fra klokken 9 om morgenen til klokken 3 om eftermiddagen, hvor de kan være sig selv og, og, hvad de, og lave hvad de har lyst til.
0: Så man kan sige, at, at når, når man har en, en demensramt i hjemmet, så er man så meget ramt selv.
1: Ja. det er næsten, Den pårørende er næsten mere ramt, end den syge er.
0: Ja, for det er den syge får jo pleje og omsorg. Ja. Hvordan kan man give pleje og omsorg til en en pårørende?
1: Det kan man kun ved at, at, at øh, komme ud, og, og de får snakket med andre, og, og de er åbne omkring det, der sker derhjemme. Og det er de der pårørende grupper, det er de jo fantastiske ja. til.
0: Du siger, at den første aften i pårørende gruppen, det er indføring i sygdommens art. Ja,
1: der fortæller de om sygdommen, ja. Øh, og hvad det vil sige at få sygdommen, og, og hvad det indebærer.
0: Ja, ja. Og, og, og er det så i detalje, så, så man ja, det er kan... Det. Ja, okay. ja, det er det. Så man får alt at vide, ja. hvad man har behov for ja. som pårørende. Ja. Kunne man forestille sig, at man til sådan en pårørende gruppe også har nogle yngre mennesker med en, der er pårørende? Selvom de måske ikke endnu har nogen pårørende, men ligesom det at få,
1: øh, få
0: viden omkring det her.
1: Øh, det kan man sagtens. Det må men, man gerne. Ja, men, men så skulle det måske deles lidt op, så, så det er de unge en aften, og så de lidt ældre eller... 40, 60, 80 års alderen ja. en anden aften. Ja. Fordi de unge, de har helt andre spørgsmål til det. Hvad kunne det være? Jamen, sådan en ting som, at det er forfærdeligt, hvis min far han ikke oplever, at jeg kan ske for børn en gang. Og det er noget, det, det kan godt pine dem lidt en gang imellem.
0: Og det er også en slags øh, skam.
1: Ja, det er det, fordi igen, som ung menneske, ikke også, og, og, og du gerne vil stifte familie på et tidspunkt, og, og er stolt over den dag, der kommer småbørn, jamen tænk, hvis min far, han ikke oplever det. Det er jo ganske forfærdeligt.
0: Så det berører de pårørende psykisk. Det gør er mange, det. Om. Ja, ja,
1: det gør det helt. Og det
0: får man lidt vejledning til på den pårørende gruppe i anden og tredje øh, dag, ja. der, 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 ja. der får man sådan lidt... Der får aktivitet.
1: du lidt redskaber til med, hvordan mm. er det, du kan passe på dig selv? Ja. Og hvordan kan du gøre noget for dig selv?
0: Og lad os høre lidt om dem. Hvad er det for nogle redskaber, som de pårørende derude nu kunne høre efter?
1: Øh, altså.
0: Altså, har du nogle gode råd at budde til de pårørende om, som ikke har været på aften? Hvad skal I gøre ved jer selv? Hvad skal I gøre for at være parate til at leve det her liv?
1: Jamen altså, hvis, hvis de kan tage hjem fra en, en formiddag eller eftermiddag, øh, så kom ud og gå en tur med en veninde, eller øh, gå til lidt sport, lidt yoga, en times yoga, hvor du får slappet af og får nye kræfter, og så, og så har du lidt energi igen, når du kommer hjem. Øh, så det
0: er simpelthen at kunne slippe ud ja, af hulen, de, kan man sige de, sådan? De skal det er er, meget åben sagt, men...
1: <laughs> ja, de skal ud og tænke på lidt andet, ja. end lige gå derhjemme. Fordi mange gange, når de er derhjemme, den syge kan spørge om de samme ting i over 25 gange i løbet af en formiddag. Nogen, som har sygdommen også, følger også hele tiden den raske ægtefælde. Hele tiden. Lige meget, hvad de gør, de raske. Om de skal ud og vaske op, eller de skal på toilet, eller... De følger dem hele tiden.
0: Altså går med, eller... Går med,
1: ja. Det gør de? Det gør de.
0: Og, og hvad tror du er grunden til det, at det... Øh manglende nærvær? Øh,
1: nej, jeg tror, det er usikkerhed, fordi de kan godt mærke, at der sker noget i hjernen, som ikke skal ske, og, og de kan måske blive lidt nervøs eller lidt bange for at sidde alene inde i landestolen. Så er det bedst, at jeg følger med min kone hele tiden. Fordi, ja. altså, men jeg ved ikke, det er, bare, det er bare noget, jeg forestiller mig. Man, N- man kan godt være nervøs for sygdommen,
0: men det er jo præcis sådan nogle ting, du sidder og siger her, man burde tale offentligt med hinanden om. Ja. Fordi det kan være, at du får nogle svar fra andre, som har. Ja. ja.
1: Ja. Men det gør de jo også i de her pårørende ja. grupper. Jeg har i hvert fald en, en pårørende gruppe om mandagen. Ja. Øh, Hver hvor... mandag? Hver mandag. Det har vi. Øh, hvor det er en, en, en 6-7 øh, rask ægtefælder, hvor de ser og snakker med hinanden i en time, fem kvarterer cirka. Ja. Og så imens, så har jeg lidt, øh, lidt bevægelse for dem, som har sygdommen. Eller vi kan lave en kop kaffe, og vi får fælles kaffebord.
0: Men er de i samme område, altså det samme lokale? Ja. Okay, så, så man samles et, et sted, hvor de borgerne ja. går ind til sig, og, ja, og s- okay, bliver, de syge bliver aktiveret? Ja,
1: ja det okay. gør de. Ja.
0: Og det er alt sammen frivilligt? Det er frivilligt. Hvor mange frivillige tror du, jeg er ja i Danmark til det her?
1: Uh, det ved jeg ikke. Nej. Det, det er jeg. mange? Det er mange, ja.
0: Og du har kendskab til rigtig mange?
1: Øh, ja, altså. Men, men jeg vil sige, jeg er nok den, der gør mest, øh, uden at skal, skal rose mig selv. Men i hvert fald i, i området. Ja. Bjernebro, vi er bare området. Øh, fordi jeg brænder virkelig for det der med, også de pårørende, de skal have lidt øh, frirum. Øh. Men
0: du har jo ikke nogen, der er syge omkring dig i familien nu? Nej, det har jeg ikke. Så hvad der driver dig? Er det kærlighed til det, oh, du har set gik galt?
1: Øh, ja, også, også, øh, og også ved at kan give andre lidt, lidt oplysning og, og lidt opmundring. Og, øh, det synes jeg bare, det er, det er fantastisk.
0: Når nu du så ser øh, både unge og ældre og mænd og kvinder få den her sygdom, Hvordan, hvordan tror du så, øh, vi, vi kunne, altså blandt andet via det her program, men, men også i dagligdagen, få det her budskab bredt lidt mere, sådan, så folk får forståelse for det? Er der nogen, altså skal vi tage det op i, på arbejdspladsen skal vi tage det op i familien, når vi taler sammen, i stedet for bare at tale om, hvem der vandt x og noget andet? Og så skal vi bruge mere tid på det simpelthen?
1: Altså jeg synes jo lidt, lidt oplysning i, i, i tv, det kunne ja. være godt
0: der er simpelthen for lidt af det.
1: Der er for lidt af det, ja.
0: Og hvorfor tror du der er det, når det rammer så mange mennesker?
1: Jeg ved det ikke, fordi øh, når noget, noget som når kræften har indsamling, og kræftens bekæmpelse har indsamling, også det kommer jo i fjernsynet. Men det gør det jo ikke, øh, når og foreningen har indsamling. Vi har jo allerede indsamling her den 21. September. Mm-hmm. Men vi må ikke gå fra dør til dør.
0: Og hvorfor må I ikke det?
1: Fordi foreningen er så lille, så det må vi ikke. Det er vi ikke store nok til.
0: Der er der vist noget, der skal tages op, er ikke rent politisk?
1: <laughs> altså, det har, det har vi jo øh, skubbet til også og hovedforeningen nogle gange. At, ja. Ja.
0: Så det vil sige, at...
1: Men de siger, at det koster for mange penge for det i tv. Okay. Ja.
0: Så, Mærendor, der er også en lukkethed... Det er der. ...blandt de kommercielle kan man ja. sige, som det er, ikke?
1: det er der. Helt sikkert. Men er Men det fordi, det kunne... der er for
0: få penge, simpelthen? Eller fordi de ja, synes, i, de er for... i
1: hvert fald i, til, til TV2 og til Danmarks Radio. Ja. Men altså, man kunne jo også kontakte lokale uh, tv-stationer, og så få det igen der. Uh, det har vi haft en enkelt gang.
0: Uh... Tror du, der ville være lige så mange i sig, der, der ville stille op til et sådan show her, så man kunne få en ordentlig indsamling? Ja, det sammen, tror jeg.
1: Det tror jeg, der er. Fordi der er jo mange, der er kendte, som også er berørt af demens.
0: Jeg ser på dig nu, og så, så tænker jeg, skal jeg spørge dig alligevel? Og det gør jeg så. Jamen, så spørg. <laughs> vil du sætte dig i spidsen for, at man fremover kunne også have en stor landsindsamling, der blev endnu mere fokus på, ved at spørge nogle af de kendte, om de vil gå med i det her? For det, det kræver, at de også går med og ligesom øver det pres, kan man sige, ikke? Har du tid og overskud til det?
1: Jeg vil gerne være med til et, men jeg kan ikke gøre det alene. Jeg skal have... Hovedforeningen skal jo med også.
0: Hvad tror du, de siger? De vil gerne, eller hvad?
1: Jamen, jeg tror da gerne, de vil. Det tror jeg da, fordi igen, vi har jo alle sammen sådan, at altså, der skal der mere oplysning ud omkring demens. Og næsten han gør jo bare et kæmpe, kæmpe stykke arbejde.
0: Det er formanden for... Ja,
1: det er formanden for alle sammen foreningen. Ja, ja. det gør han virkelig.
0: Man kan ikke gøre det alene.
1: Han kan ikke gøre det alene.
0: Nej. Nej. Skal vi prøve at sætte fokus på det og sige til hinanden? Lad os prøve at hjælpe og se, om man inden for det næste år til to kunne lave en stor landsindsamling, hvor man gør det på lige så stor måde, som de andre
1: til Det synes jeg, at det kunne være altid os.
0: For det er igen rigtig mange mennesker i 2040, mennesker. så er det, var det 140.000 mennesker. Ja. Det er mange. Det er mange. Og så kommer de pårørende.
1: Også de pårørende, hvis en er så kommer også.
0: vi op på en million måske. Ja, ja. Lige inden vi lukker af og slutter for det her program, så har du et emne, der hedder demensvenlige sygehuse. Ja. Forklar mig, hvad det er.
1: Det er, at der kommer frivillige ind, som her øh, tryghedspersoner, ind på sygehusene, og er med en, en patient, som igennem sygdomsforløbet, Selvfølgelig kan vi ikke være der hele tiden, men vi er så mange, så vi skiftes til at komme en, en, en time eller to, øh, alt efter hvad vi kan. Øh, og så er vi med den syge øh, sådan, igennem sygdomsforløbet og, og sidder og snakker med, med vedkommende og egentlig også kan, kan følge vedkommende med men hvis han skal til en undersøgelse eller noget.
0: Er det den samme patient, som I knytter Nej, til? Nej,
1: det er det så ikke, fordi igen, de er jo ikke indlagt øh, ret mange dage ad gangen. Nej. Nej. Så det, den... er, det er hele tiden nye patienter, vi kommer til.
0: Og, og når du siger det er mindst venlige sygehus, er det så, fordi, der ikke er så mange af dem, eller hvad? <laughs> øh,
1: der, er, øh, der er i hvert fald Viborg, og så er der, jeg tror det er jo Nykøben Falster, og så var der en mere. Ja. Var det Sønderborg? De tre de forsøges sygehuse med at skal være demensvenlige. Men det handler jo ikke kun om og frivillige, der kommer ind. Det handler jo også om læger og sygeplejersker. De skal lære at snakke til en borger med demens. Og når de skal have beskeden med, at de har en demenssygdom, neurologen, der sidder og fortæller dem det, skal virkelig også kan snakke til et menneske med en demenssygdom. Neologerne er rigtig, rigtig dygtige, og de kan mange ting, og de har, har studeret meget og kan meget omkring inden for Alzheimer's. Men det der med at snakke til mennesket, som er ramt af demens, det kan de ikke.
0: Det hører ikke med til undervisningen?
1: Æh,
0: Hos neologer for eksempel?
1: Det ved jeg ikke, Nej. om det ikke hører jeg med er lov, til. Det kunne du tyde på det jo. <laughs> ja, men, men det handler jo også om, at når du skal give sådan et menneske sådan en alvorlig besked. Og ægtefælde sidder ved siden af, ikke også? Øh, og de er ikke. Hvad er det, vi går ind til? Hvad sker der? Hvad betyder det her for os? Vi ved det ikke. Jeg har et eksempel på en, der blev opfordret, eller et ægte parent, der blev opfordret til, jamen, I kan gå hjem og google det. Eller nogen øh, neurologer, pårørende, fortæller tit mig, så er de simpelthen så arrogant. De ved sådan ikke, hvad, hvad ja, gå hjem og læs lidt om det. Og sådan nogle ting, det duer bare ikke. Nej. Fordi det er virkelig en alvorlig melding at få, for det ægte par, der sidder der. Og hvad handler det om? Hvad skal vi? Øh,
0: den ægte der ikke er ramt af det. Ja. Det vil ramme værst, fordi den, der er ramt af det, har vel mindre og mindre forståelse for, hvad der sker, og skal vel heller ikke have det, eller hvad?
1: Jo, øh, når de får beskeden, så har de som regel øh, fuld forståelse for. Okay. Fordi øh, det er som regel tidlig at de, de får beskeden. Ja. Det er det. Så de, de ved godt, hvad det handler om, at de bliver syge. Men hvordan bliver vi syge, og hvad sker der?
0: Det får man ikke ved. Det
1: får de ikke vi. Nej, det gør de ikke. Der mangler simpelthen oplysning også. Læger og sygeplejersker skal lære at snakke til borgere med demens. Også når de bliver indlagt så du det heller ikke lægen. Han bare står og fortæller ned i fulde af sengen, hvad skal der ske med dig? Nej, han skal op og tage vedkommendes hånd, og så skal han have øjenkontakt og mundaflæse. Det kan godt være, at han skal fortælle tre gange, for at patienten har forstået det. Men du skal have den der venlighed, så patienten føler sig tryg. Du skal ikke bare stå ned i fulde af sengen og, og sige, hvad der skal ske.
0: Er det noget, men på de her fire sygehus, der nu er det er mm. det noget, man der godt klar over, at, at ja. det er en brist?
1: Ja, det er det. Og, der, og, og i hvert fald, nu, nu kender jeg kun lidt til Viborgs sygehus, men der er de blevet bedre til at, at tale til patienterne. Og der er også kommet en demensvenlig øh, stue øh, i Viborg, sådan med, hvor det hænger lidt ældre malerier og lidt gammel cepet, og så patienten kan føle sig tryg.
0: Så der er en lille smule forståelse for, at der skal ske ja. noget nyt her?
1: Ja, det er det. Men det er kun forsøg endnu, men jeg har sådan, det skal ud ja.
0: til hele landet. Så. Er det noget, der drejer sig om økonomi inden for sundhedsvæsenet? Prioritering? Det ved jeg ikke. Man kunne forestille sig? Ja, det kunne godt ja. være. Jeg ved ikke. Men I har et håb om, at det her det ja. bliver udbredt?
1: Ja, fordi det koster jo ikke noget at snakke ordentligt til et menneske. Det koster jo ikke noget. Nej. Nej.
0: <laughs> altså, du er ret kontant der jo. <laughs> Og måske er det nødvendigt, ja. at man er så kontant, så sygesvæsenet bliver råbt op omkring det. Ja. Og ikke mindst måske politikerne.
1: Ja, også det.
0: Har I samtalt med politikere omkring det her også? Øh... Som frivillige? Eller Nej. Eller...
1: Nej, fordi det er, det, er så udfordringen. Udfordringen. det er så nyt Det er så nyt endnu. Ja. Ja. Det er det. Så
0: der er masser af nye tiltag på vej.
1: Ja. Det Og er det er foreningen... Ja. med de er nu skal jeg på. Sådan online, øh, eller vippener ja, her, her i eftermiddag med ja. alle sammen for en, ja. Mm-hmm. Og der skal jeg nok lige gøre dem opmærksom på det også, at øh, det skal i hvert fald noget, de skal tage sig af også.
0: Så det bliver Ja. Det
1: efter prøveperioden. Ja, ja. Ja. Også fordi jeg har en oplevelse, eller min mor har en oplevelse med min egen far. Øh, en dag, hun kommer derover øh, formiddagen, så ligger han på gulvet og har slået baghovedet ned i sofa og ligger og bløder, og hun får selvfølgelig hurtigt kaldt hjælp, og der bliver ringet efter en ambulance, og, og de kommer på sygehuset i Randers. Og så da de kommer ind, så siger den her læge, han står jo og snakker bare hen over hovedet på min far, og snakker til min mor. Og så siger han, jamen det her, det skal sys. Men det vil jo gøre lige så ondt at blive bedøvet, som det at blive, at blive sygt. Og min far og mor, de har aldrig nogensinde været glade for at komme på sygehuset. Og slet ikke min far har fordi han har altid været hunderred for sådan noget. Så min mor, hun vælger at sige, men så, så syr du bare, fordi så er vi nok hurtigere færdige. Og min far har ikke noget sprog. Så den her læge, han står jo bag ved at snakke i går. Så pludselig så begynder han at sy min fars hoved. Og far, han har ikke noget sprog. Han skræk jo i vildens sky. Hmm. Og så kom det jo en ekstra ind og skulle holde hans ben og hans arme. Fordi det skulle jo da syes, det her. Sikkert overgreb på et menneske, fordi der ikke bliver fortalt, hvad skal der ske. Det er jo forfærdeligt.
0: Hmm. Så det er en helt personlig oplevelse.
1: Jamen det ja. er det også, ja.
0: Og det tror jeg, det foregår i... Det foregår strekken.
1: så mange steder.
0: Så det fremtidens indhold det er oplysning, oplysning, oplysning. ja.
1: Yeah. Yeah. Det er det.
0: Tror du, at sygehusvæsenets personale er klar til det her?
1: Øh, det ved jeg ikke, men jeg håber det. Ellers så må de blive det. Fordi igen, altså det, det koster så lidt. Også i tid. Jeg ved godt, det koster lidt længere tid. Det er ikke sådan, du kan ikke bare jabbe eller steg. Men
0: det er særlig mennesker menneske, vi taler om jo.
1: Ja, ja, det er det. Og du skal igen det der snakke tydeligt og klart og og så skal, så skal lægen også være klar over, har patienten forstået det. Ja.
0: Ja. Kirsten, jeg er meget glad for, at du har kommet og fortalt de her ting. Uh, ikke mindst for at få sat måske debatten i gang, mm. sammen med Alzheimerforeningen, og tage initiativ til at få den her oplysning frem, også omkring de her sygehus, uh, frivillige som, ja. som I er jo, i mange der er det også på plejehjemmene, mm. men også få sat ekstra fokus på, at tale åbent om sygdommen, så vi alle kan lære omkålsen. Ja. Det er vel det, der er meningen. Ja. Tak fordi du bidrog med det, og held og lykke i dit arbejde. Tak for og det. Lad os, håbe, lad os håbe, at Danmark, sygesvæsenet og den enkelte familie får øjnene op for at være åbne og tale om det, så det ikke bliver tabu mere. Ja, det er godt. Tak fordi du var med.
1: Tak for det.